0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. Y hoy, hoy es una entrevista, una charla más que nada, muy especial para mí, para el programa, pero para mí en particular, porque me voy a cargar de pilas después de tres años, que no la tenemos, un poco más de tres años, porque va a estar con nosotros una gran poetisa, Silvina Bukovic. Ella viene de Mar del Plata, de Verónica en realidad, pero está enraizada en Mar del Plata desde hace muchísimos años, y es la que nos da vitalidad. Es esa energía que necesitamos por lo menos una vez al año, y como digo siempre, hace falta por lo menos una vez en el año, precisamente, una cuota, una dosis de Silvina Bukovic. Bueno, la vamos a tener después de mucho tiempo. En los 300 programas estuvo con nosotros y ahora la volvemos a tener. Veremos qué novedades hay. Sabemos que ha editado un nuevo poemario, Doma India, que le vamos a estar preguntando. Pero seguramente y conociendo a Silvina va a haber mucho, pero mucho más. Vamos a presentar a esta hermosa persona y poeta como lo es Silvina. ¡Bienvenida, paisaje literario Sil! ¿Cómo va todo por ahí tanto tiempo?
0: Pero qué alegría volver a encontrarnos una vez más en este espacio radial tan jugoso.
1: Muy bien, muy bien. Estaba medio ay, así con anemia porque yo siempre digo, siempre hace falta una cuota, aunque sea una vez al año, de Silvina Bukovic, y desde el 2019 que estoy sin ninguna dosis, y vengo mal, vengo mal, ¿eh?
0: ¿Tanto?
1: Tanto, sí, sí. La última vez fue para los 300 programas, creo, por mayo del 2019. Después wow. nos vimos en 2019, pero 20, ah. 21, todo... Nada, fue una, una pandemia propia con vos. Una pandemia aparte porque no te tuvimos más. Sí te leímos, porque lógicamente, si no teníamos sí, ninguna sí. lectura, ahí sí ya quedamos, pero más que mal. Pero sí, bueno, sí miramos mucho para tiempo.
0: adelante, acá estoy. <risa> bueno,
1: a bueno, ver, precisamente.
0: Pasamos las doces, pasamos los inviernos, sí. pasamos las cuarentenas.
1: Pasamos un montón de cosas. Bueno, precisamente. ¿Qué anduvo pasando, más allá de las cuestiones mundiales, de la pandemia y todo, pero qué anduvo pasando desde el 2019, vamos a poner el 2020 para acá, qué anduvo pasando en la vida de Silvina Bukovic?
0: Bueno, vamos a hablar de la vida literaria. ¿Qué te parece? Pero
1: obviamente, si ¿sí, no, mm, vamos, vamos bueno, a, a dejarlo en eso, en la literaria. Como
0: toda vida, ¿viste? Pasan cosas, no es que te pasan, pasan y bueno. Pero este, nos acompañan siempre los autores de todos los tiempos y las autoras de todos los tiempos, así que son vidas jugosas cuando uno abre la puerta a, a la literatura, como haces vos, como hace todo tu equipo hermoso, siempre, siempre sumando en este sentido, ¿no? Uh -huh. este, yo sé que en este tiempo se dice que la gente no lee, pero creo que desde que está eh, la puerta de la tecnología abierta, la gente lee todo el día, porque las redes sociales eh, te llevan a eso, te llevan a leer continuamente. Entonces es un momento para que la gente se dé cuenta que está leyendo todo el día y que es momento de elegir lo que leen. ¿Qué opinás?
1: No, a ver, totalmente. Yo creo que a lo mejor no se vende tanto, pero que se lee, sí. Me pasa mucho de verlo, más allá que me lo comenten, con los poetas. Porque dicen, no, no se vende poesía, o los editores, no, no se vende tanta poesía, sí, sí, no se venderá a lo mejor, pero yo lo que veo, que lo que más se lee, lo que más sigue la gente, así en general, es a los poetas, más allá de los novelistas y todo, porque
0: precisamente, sí. Claro, sí, sí, veo
1: sí. mucha, mucha gente, o sea, hace falta, pero es como que la gente, como lo tiene, no lo quiere sí. pagar, que es otro tema.
0: Es otro tema, el reclamo de, de la poesía como género eh, autopercibido menor en cuanto a las reglas del mercado, me parece que es un reclamo real, me parece que es cierto que la poesía se vende menos, entre los poetas no, nos pasamos libros y decimos la poesía no se vende, se trafica. <risa> este, pero yo te voy a decir una cosa, Gustavo, que vengo eh, conversando y proponiendo eh, desde un costado una connotación positiva sobre esta particularidad del género, eh, a mí me alegra que la poesía siga quedando fuera de las leyes del mercado, uh -huh. porque sigue siendo un bastión de, de resistencia frente a, a la mercadotecnia que tanta exclusión provoca. Y siendo que la poesía para mi punto de vista, es lo que nos eh, define como humanos, no así la razón, sino la poesía, la poiesis, uh -huh. la creación, lo poético. para mí eso es inmanentemente humano, y lo trabajé en un ensayo, un ensayo que creo que hemos comentado eh, ya con anterioridad que, que, uh -huh. que fue premiado en un certamen, Exacto. Este y bueno, ahí eh, hago una, una serie de fundamentaciones y una propuesta de que lo poético es inmanentemente eh, humano. Este, y bueno, eso está en cada uno, pero de la mano de eso me parece que es positivo, más allá de que no comemos con, con la poesía, me parece que sigue siendo positivo que así sea porque se escribe y se lee poesía porque sí, y no por razones utilitarias este, que se pueden circunscribir a las reglas del mercado.
1: Sí, la verdad que es un punto de vista que hasta ahora nadie lo ha marcado, pero mm. es algo indudable, es como cuando uno no conoce un lugar para ir a comer, pero ve que hay gente haciendo cola todos los días. Entonces uno dice, una de dos, es muy barato o se come muy bien, o las dos cosas, y la gente sí. está haciendo cola por eso. Y estaba rotado por lo general porque se come bien. Bueno, entonces, esta es la cuestión que yo marco. O sea, si bien sí hay novelistas, gente que escribe cuentos, relatos, que puede tener más seguidores y todo, mucho de novela romántica a lo mejor muchas chicas que tienen muchas seguidoras y todo, pero los poetas en sí en un nivel general veo eso, que a la gente le gusta lo sigue todo consumen la poesía y sí. si bien a mí es un género que no es el que más me llega, porque a lo mejor es el que menos comprendo cuando lo escriben de, desde otro lado esto también lo he, comentado, lo he comentado varias veces pero siempre hay algo que te queda o un verso, o la poesía entera, o un fragmento, un, eh, una estrofa, siempre hay algo que queda, que te resuena. Sí, eso... yo creo
0: que la, la poesía viene siendo la reina de las redes sociales. Claro. Y ha ganado un lugar eh, enorme a partir de esta apertura, ¿no? Eh, y con respecto al leer y comprender la poesía. Es muy interesante que, que lo menciones, porque es un tema que es muy recurrente entre los lectores, entre las lectoras de poesía, este, sentir que a veces, en algunos casos, en algunas voces poéticas, eh, no alcanza la posibilidad de comprender el sentido. El tema con la poesía, en general, lo que se propone es que se lea, se sienta, Uh -huh. más allá de poder comprenderla en su cabalidad. Y yo te digo por mi propia experiencia eh, de años de inclinada a la poesía y a leer eh, poetas, que sí, que eso es real, que, es, que eso sucede en, to en todos, nos pasa a todos, que hay poetas a los que uno eh, no comprende en la primera lectura, pero la poesía es un género que se lee eh, en capas para mí. Eh, hay que, es un género de relectura uh -huh. y uno va descubriendo sentidos nuevos y sentidos diferentes eh, con las relecturas, con el tiempo eh, por eso son los libros de poesía son los libros que, inagotables la novela se agota uh
2: -huh.
0: pero, pero la poesía no la poesía eh, fuerza al lenguaje diversifica la, la, el espectro semántico, no, uh -huh. este, explota el lenguaje. Eh, entonces, eh, lo, que, lo que la poesía permite en la, en la gente este, no, lo, no lo posibilita ningún otro género en cuanto a ese forzamiento y a esa profundización en la capacidad de comprensión. Pero yo creo que hay que leer la poesía con la disposición de es sentirla. Luego, de ahí, si vibrás, si te gusta si la sentís, si te sacudió, si te provocó algo, si te acarició, eh, si lo sentiste corporalmente, cuando lo escuchaste, cuando lo leíste, eh, es otro cantar. Entonces uno va definiendo qué tipo de poesía o qué tipo de autores o autoras te llegan más. Y es lógico que no te lleguen todos, que no nos lleguen todos, todas, este, es así, es lógico. Por eso la, la diversidad, ¿no? Y bienvenida la, la amplitud.
1: Mira, algo así, hablaba la semana pasada con una poeta española, Sofía Valencia. Entonces, claro, iba uh -huh. comentando el poemario y me dice, bueno, ¿pero qué no te gustaron? Son 84 poesías. Digo, a ver, no me pueden gustar las 84. Para una entrevista tengo que marcar algunas y te comento todas qué le queda a la gente para leer, voy tirando alguna punta, qué sé yo, y esto, no algunas te llegan o no, y más a mí, que lo tengo que leer rápido, o sea, no lo puedo disfrutar, no es que un libro de poesía, un poemario, no es que, sí, está bien, lo termina de leer, ah, lo terminé en 20 minutos, sí, genial, pero si vos lo vas a leer así nomás no te va a servir de nada, ¿eh? lo tenés que leer tranquilo, capaz que no es para todo en un día y demás,
0: esa parte, bueno, eh, puede ser que uno haya, eh, haga una lectura rápida, hay algunas voces poéticas que lo permiten porque son muy llanas, la poesía actualísima se inscribe en ese lenguaje muy coloquial, eh, que incluso muchos otros discuten que, que no es poesía o que no, no encuentra la parte de poética, pero bueno... Hay poesía que es muy llana, que es poética y que se lee eh, rápidamente. De todos modos, no significa que se agota. Vos volvés sobre lo llano, sobre lo hermético, eh, y siempre va a haber nuevos sentidos. Claro. Porque no es el, la poesía en sí la que brinda los nuevos sentidos, es la interacción, claro. es la persona que recibe, que está en, una, en un nuevo contexto, en una nueva situación histórica, en una nueva conformación de su personalidad, de, su, de, su, de sus actitudes, de su amplitud incluso.
1: Bueno, sé si este año siempre las últimas lecturas las hacen fijas. El último es un muchacho de alta gracia que lo conoce y dice, no, pero cambien, la gente se va a aburrir, a nosotros nos gusta porque son cuentos, qué sé yo. Pero la anterior, antes de un intervalo con Vanina, que todavía me quedan algunos, algunos audios de ella, porque fue mamá este año, entonces claro, sí. ya nos abandonó, entonces tengo que ir retaseando algunas cosas que me quedan. Entonces lee un autor moderno, que es Gustavo Adolfo Becker. Sí. <risa> y sigue gustando, a mí me encanta, más allá de los conocidos, algunos que uno no ubica tanto, y son geniales, y a veces lo que nos pasa es que elige uno, pasa un tiempo, qué sé yo, y cuando lo está leyendo, vos decís, es increíble, porque es algo que nos está pasando, o tiene una actualidad genial, o a lo mejor es más sencillo, aunque es hermoso como, como ha escrito Gustavo Dolfo Becker, pero hay veces que también uno lo interpreta de una manera, uno de otro, y es lo que uno necesita en ese momento, lo que te está llegando de lo que estás recibiendo. Pero claro, sí, sí lo podemos leer todo completo, pero lo vamos leyendo de a poco y es lo que nos gusta, porque lo comentamos y demás, entonces se disfruta de otra manera que leerlo simplemente. Siempre hay algún momento para para que te llegue algo, una palabra y demás. Y además que es mucho más sencillo, te golpea más, porque es algo contundente, puede ser una poesía larga, pero igualmente sigue más, siendo más corta que, que, que otras cosas, otros géneros. Y te, te va llegando, parece mentira, pero te va llegando. Y a pesar que a mí no me guste tanto a veces, porque uno se va encontrando muchas veces con gente que como que la trabaja mucha la poesía, ¿viste? lo trabaja y demás, y a veces se le van agregando ciertas cosas que es, uno siente como, no digo que sea forzado, pero como que está prefabricado, vamos a decir, ¿no? Uno eh, va con la intención de hacer eso. Ahora,
0: qué buena mirada, distinto qué, buena es cuando mirada nace. qué buena mirada. Qué eh, Se utilizan, se... Mucho, se emplean mucho, se acostumbran mucho a usar eh, los talleres eh, literarios y de, específicamente del género poesía, uh -huh. se dice que se cliniquean los poemas, se hacen clínica de poesía, y es muy interesante lo que decís porque el poeta debería, o quien escribe, debería eh, poder distinguir el momento en que... Eh, el artificio deja de, de, de verse como fluido, diría yo, que es lo que vos estás percibiendo como algo de forzamiento y muy, este, muy trabajado que escapa a la, digamos, al impulso inicial de quien lo escribió, ¿no? Como también hay gente que escribe como unidad sellada uh
2: -huh.
0: y así como salieron no los pueden tocar porque una vez que los empiezan a tocar se... Se deforman y pierden. Claro. Este, entonces, bueno, ese, ese delicado balance. Hay una predisposición en la actualidad a insistir en que los poemas hay que trabajarlos. Eh, personalmente creo que lo que hay que, lo que vale de eso es que cualquiera puede asistir a un taller y aprender a escribir poesía. Y eso me parece interesante, esto se liga un poquito con lo que hablábamos al principio, uh -huh. que yo te comentaba que para mí la, lo poético, lo poético, es eh, lo inmanente mente humano. Entonces, desde ahí, todos somos poetas, todos tenemos la capacidad, este, simplemente que, bueno, en algunos casos no está el interés por ese lugar y no se abre uno a la fibra poética. Pero cuando vos ves, eh, un, te tenés frente a un paisaje y ves la belleza, o cuando te detenés a escuchar un concierto y sentís, escuchás eh, la, la poesía en el sonido, uh -huh. eh, eso es la, la predisposición poética de cada, de cada quien. Entonces, de ahí a escribirlo, eh, hay un paso muy, muy corto, ¿no?
1: Es que. Hay una chica que está teniendo mucho auge de hace un tiempo sin Wololo. Y es muy tímida y todo, pero a la gente le gusta lo, lo que escribe. ¿no? Es raro porque no, no es relato, no es poesía, ¿viste? Son, no, no es reflexiones. Escribe Ajá. lindo. Y ella dice que mucha gente dice, ay, pero es lo que yo, a mí me. lo que yo siento y que esto que lo tengo. Bueno, pero ¿por qué no lo escribís? Porque no me sale. Entonces a veces vos podés sentir ciertas cosas, pero el tener la capacidad para escribirlo, vos podés hacer talleres, podés hacer de todo, pero esa creatividad o esa cuestión que a veces se tiene en todos los géneros, no pero en la poesía, sí. que te nace y lo podés escribir, y lo, lo que sentís lo podés... Mmm, eh, plasmar en donde sí. sea, un papel, la computadora, lo que sea, no es sencillo. Una novela la trabajás, el cuento concuerdo, puede ser, pero poesía, con, no. lo
0: que, con lo que decís, y, y más, me ayudás a, a redondear lo que quería expresar. Eh, eso es muy cierto, eh, y lo que yo quería expresar... Eh, me diste el pie justo para abrir mi, mi idea... Eh, se puede hacer poesía leyéndola esta claro. gente que vibra con esta chica con lo que esta chica dice eh, también está sintiendo su fibra poética a través de leer lo que otra persona escribió uh -huh. eso es lo que qu quiero decir no sí, hay una sí, fibra sí, sí. poética en cada uno eh, que puede despertar a través de escribirla, de darla o de recibirla es internarse en la poesía, desde un lugar o desde el otro, ¿no? Quienes escribimos poesía, leemos muchísima poesía, porque eso lo sabemos, ¿no? Entonces, esa conexión con esa propia fibra se produce ahí, uh -huh. en el contacto con la poesía, más allá de cuál sea el rol en la interacción.
1: A ver, sos una persona muy emocional, cuando uno lee tus poesías, porque lo que escribís se siente, sea corto, sea más largo, se siente y es contundente. Desde hace un momento determinado de este año, a lo mejor Ajá. se me pasó, pero voy revisando, a ver, digo, no puede ser que no haya escrito nada. Y, y como que sigo, digo, no puede ser. Y le digo a, a, a Marcela, que hasta hoy en día está con las redes también, digo, si encontrás algo de tal cosa de Silvina, avísame. Y hasta ahora no encontré, a lo mejor se me pasó a mí, algo referente a Ucrania. Porque digo, ¿cómo puede ser que no haya escrito nada, no le haya nacido o algo? ¿Hubo no hubo? ¿Qué pasó con...? Desde el sentir, ¿no?, con todo eso.
0: Bueno, eh, a ver, las guerras se libran en cada quien, ¿no? Uh -huh. eh, todos libramos guerras a diario. Y yo creo que eh, las guerras son guerras más allá de las eh, circunscripciones geográficas y, y circunstancias. Eh, son guerras todas en principio que no hayan encontrado algo escrito no significa que no esté escrito en primer lugar porque en los últimos tiempos por ahí eh, comparto menos en las redes uh -huh. lo que escribo sí. y se van haciendo otros tipos de, de van, van surgiendo otras derivas eh, puede ser el caso puntual y, y práctico pragmático de el hecho de, por ejemplo, eh, trabajé un libro que fue a un certamen en este momento, uh -huh. entonces eh, cuidamos eh, poemas que no sean publicados porque se, se pide que sean inéditos, entonces por ahí hay, hay todo una, un conjunto, un poemario entero que está escrito y por ahí no, no, sé, no lo he dado a conocer. Eh, en cuanto a Ucrania en particular, me sorprendió... Eh, no me sorprendió, me, me duele muchísimo eh, el modo en que algunas guerras tienen eh, tanta prensa como esa
2: uh -huh.
0: eh, y no así otras que se vienen librando de continuo hace décadas y bueno, digamos, eh, como si fueran ciudadanos de, de un orden menor. Eh, por eso te digo, las guerras son todas... Eh, guerras y tristes, eh, más allá de los nombres, las circunscripciones, y más allá del interés, de, de los intereses ocultos de que nos quieran tener hablando de tal o cual y no de tal o cual otra. Entonces, eh, como conozco un poco los, los, los eh, manejos políticos eh, de, de todos los costados y en general no no condicen y no funcionan si no van este, un poco tangencial a lo que es un orden ético y moral, uh -huh. este, y muchas veces la, la práctica política este, eh, tiene que servirse de algunas argucias uh -huh. eh, para poder eh, permanecer, y eso es una triste realidad, es un mal necesario porque eh, hay voces que si no nunca, nunca se escuchan, este, entonces, eh, bueno, relativizo un poco el tema de comprar todo aquello que se nos instala con tanta crudeza y tanta eh, evidencia como tema, ¿no? De agenda. Y me, me abstengo un poco de, de entrar en esa rueda eh, tan invisible y tan perversa eh, que nos tiene hablando de tal o cual cosa y ocultando tal o cual otra. Uh -huh. eh, no. Por otra parte, el diálogo en las redes es un diálogo eh, muy difícil, porque uno, uno eh, particularmente, bueno, tengo eh, dos perfiles, Silvina Bukovic y Silvina Bukovic II, para no eh, excluir a nadie que, que, que haya querido tomar contacto, un poco este, por, por el interés este de que compartir lo que uno da desde lo escrito, eh, y entonces, bueno, el mundo de contactos es tan amplio y diverso que, que no es posible entabler, entablar un diálogo profundo con uno o con otro
2: claro.
0: este, que sea fluido. Entonces, hay determinadas cosas en, en posicionamientos generales que, que lo digo. Por ejemplo, un, un posteo reciente que compartí una posición de un ciudadano estadounidense que vive hace 15 años acá, y después de 15 años se dio cuenta que se le hace necesario contarle a Argentina por qué eh, sigue eligiendo vivir en este país. Y toda una serie de, de cosas que desde su posición de ciudadano estadounidense ve, y el argentino no ve, de su propio país como ventaja. Este, entonces, hay, hay cosas con las que concuerdo, eh, por ejemplo, me alarma muchísimo cómo se, ha se han naturalizado los tiroteos uh
2: -huh.
0: en, 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 en Estados Unidos. Y eso tiene que ver con este, este tema de la, posesión, de la posesión por la posesión de armas en general. Y eso responde a la ley del talión, la bíblica ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, y el mundo quedó ciego. Sí. Eso no tiene fin, no es por ahí. No es por ahí que se, que se produce la paz, que, se, que uno se puede proteger de la inseguridad. No es por ahí. No es con más violencia. No es por ahí.
1: Sí, el tema es que la gran mayoría de los gobiernos, o por lo menos los más poderosos, se mueven a través de las armas, de la venta de armas, no solamente internamente, sino externo, entonces, debe ser, es una, más allá de la tecnología, pero sacando la tecnología, debe ser uno de los comercios más rentables que hay sobre la tierra. Y bueno, lo fomentan porque no necesitan. Bueno, la, para las tres más.
0: industrias, las tres industrias que mueven el dinero en el mundo son las armas, los laboratorios químicos uh -huh. y la droga.
1: Exacto. La
0: industria de la droga, la industria de las armas, la industria de los la, labora, laboratorios químicos son las que mueven el dinero. Y detentan el poder. Hay que distinguir lo que es gobierno de lo que es poder. Sí, detenta el poder del dinero, detenta el poder real, y eso es lo que uno tiene que entender. Este, como país particularmente, con una, eh, con una polarización tan grande eh, eh, presunta, eh, no se logra ver que en realidad no estamos polarizados. En realidad, en las cosas centrales creemos exactamente lo mismo. Uh -huh. y, y bueno, y entonces no tenemos que comprar lo que nos venden porque este, hay, hay puntos eh, sustanciales en los que coincidimos plenamente eh, de todos los costados. Uh
1: -huh. ¿Sabes que hace un tiempo le hice una entrevista a un actor de doblaje mexicano y me quedó una frase, uh -huh. Alfonso Obregón que le puso voz a Shrek, bueno, un montón de cosas, ah, así, miles bien. de años. Y al final, cuando pregunto quién o cómo es este, tal persona, para que se defina o digan lo que quieran de sí mismo y demás, Ajá. él decía que él no podía andar como tonto por el mundo, así sin pensar que, que hay gente o que pasan cosas y demás. Y es algo que me quedó grabado porque creo que es una frase muy certera y creo que la gente en general, yo no es que me esté excluyendo, no pero en general, vamos como tontos por la vida y no vamos prestándole atención a las cosas que verdaderamente le tenemos que dar la atención. Siempre comento, cuando la gente en general se dé cuenta que el otro es una persona y nos tenemos que tratar como tal ahí se van a acabar un montón de cosas va a costar mucho sí. y no sé si alguna vez llegará pero eh, porque siempre nos vemos de, de una manera no que es negro no que es esto no que es de otro país no que es aquello y no 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 le damos el valor al otro para que aporte lo que pueda aportar y crecer entre todos y creo que esa esa definición de, de ir por como tontos por la vida, creo que se grafica mucho en la gran mayoría de la gente, más allá que también está alimentado para que la gente haga eso, para que no se dé cuenta precisamente de las cosas que realmente pasan. Sí, sí. Sí, tal cual.
0: Este, de la mano de eso, eh, eh, ampliar la capacidad de comprensión, ¿no?, mm -hmm. del otro. Eso, este creo que ayudaría mucho. Después hay algunas cuestiones, por ejemplo, eh, suelo decir eh, algo, ¿no? Las generalizaciones son siempre injustas. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí, ver dónde ponemos el ojo. Ponemos el ojo en lo que no, ponemos el ojo en lo que sí. Porque lo que no tiene siempre más prensa, pero claro. lo que sí está ahí, gritando su poder. Eh, y esto que vos mencionabas, eh, que hay circunstancias interesantes y cruciales y vitales que se nos pasan, eh, generalmente se despierta esa capacidad de ver eh, lo importante de la vida a través de, de shocks, de golpes de la vida. Uh -huh. Y bueno, yo creo que es interesante por ahí eh, no esperar a que pase eso, para poder valorar lo que sí queda. Siempre queda mucho. Sino como hay gente que vive, eh, a ver, sin brazos, sin piernas, eh, siendo un torso, eh, sin. Eh, Helen Keller, esta, esta sí. chica ciega, sorda, que fue profesional, fue una defensora de la paz. Bueno, hay tanta gente que es ejemplar en su vitalidad, eh, entonces uno desde el lugar en el que está tiene que ver lo que sí tiene, que siempre es mucho más de lo que no. Entonces bueno, empezar por ahí, yo creo que la paz empieza ahí, uno dice el mundo, el mundo, el mundo es tu mundo, tu, mm. tu próximo, tu prójimo es lo próximo a, a cada uno. Entonces, eh, si eh, le decían a la madre Teresa, ¿a usted le parece, madre Teresa, haciendo esto que va a cambiar el mundo? De, bueno, mire, ella le contestaba, este, esto puede ser una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Entonces, si entendemos que el mar es una sumatoria de gotas, bueno, simplemente entender que todo, todo lo que hace cada quien eh, tiene muchísimo valor y muchísima rep repercusión. Esto que vos venís haciendo con consecuencia, año tras año, siempre en la misma línea, siempre en, fa en favor de la cultura y siempre en favor, eh, con mucho hincapié, en la poesía, eso es construir la paz. Entonces el tiempo que uno dedica a hablar de Ucrania lo pierde de construir paz. Claro. Y eso es lo que uno, yo creo que eh, es el gran desafío actual ver dónde va nuestro tiempo de vida, porque mm. las redes consumen mucho tiempo de vida y andamos como tontos, como bien decía. Sí, sí, sí. Este, y vos recordabas eh, recién, ¿no? Alfonso, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Eh,
0: no andar como tontos o tontearse de a ratitos, pero poder salir de la Matrix y hacer el camino de construcción, de profundización en el propio círculo. Siempre queda algo. Vos pensás eh, que cuando uno por ahí tiene alguna edad eh, todos ya tenemos muertos, ¿no? Muertos cercanos, sí. muertos con nombre y apellido, muertos que nos duelen. Y hasta la persona fallecida, eh, más eh, insignificante para la sociedad, eh, en algún momento uno recuerda una enseñanza, un ejemplo, un chiste, un algo que te hace recordarlo un porqué, y eso es construcción del, del mundo, ¿no? Vamos a pasar, porque somos eh, una, un pestañeo. Claro. Eh, pero construir en un sentido eh, tiene sentido. Tiene sentido, sea para bien o sea para mal. Eh, construir en un sentido tiene sentido. Entonces, bueno, cada uno tiene que elegir dónde ocupas su su tiempo, o la mayor parte de su tiempo.
1: Sabes que un poco de lo que ibas diciendo desde el... Sí, 2020. Eh, no Bueno, empecé en 2020, pero las compartí a partir del 2021. Empecé a hacer esas entrevistas de doblaje, que son largas, más allá de que alguna pudo haber durado media hora, pero ha llegado casi hasta cinco horas hablando. Mm. Y... Muchos me decían, bueno, de hecho, un argentino, Pelusa Suero, locutor de toda la vida, de las de Orbis Calorama, de la, del, del indiecito de, de La Gotita, Chocolate Águila del Negro, que decía que comía cuando era así de chiquitito, que estuvo en Hijitus, qué sé yo, un montón de cosas. Era el locutor él. Decía, no te lo va a escuchar nadie esto, porque con él hice una hora. Nadie lo va a escuchar y si no lo escucha nadie, no me interesa. Si a alguien sí. le llega, que le llegue. Y lo empezó a escuchar, gente. Y muchos agradecían porque podían conocer a la persona de otra manera, porque siempre era el personaje, el personaje, el personaje. Sí. Y uno cuando entra, ta, en uno lo hace video, porque yo lo hago de esta manera, de voz nada más, y yo decía bueno, viste cómo son las redes, qué sé yo, te pueden decir cualquier cosa. Salvo recién ahora que uno, un par, se, no sé, se pusieron densos, por una actriz que se había quejado del doblaje argentino, no sé qué dijo, ni me interesa. Digo, mira no me interesa lo que dijo. No, porque cómo puede ser que dejes esta entrevista. Digo, mira no me importa. Yo la entrevisté, conmigo fue gentil y punto. No le gusta el doblaje argentino. O le sacaron un proyecto y lo trajeron acá. Bueno, se está quejando porque le sacaron el laburo a ella. Y bueno, bueno. Es, es la posición de ella y no la mía. A mí no me interesa. Entonces no me quieras venir a influir en que saque una entrevista porque no la voy a sacar. O sea, digo, no, porque qué sé yo, lento, eh, ya está, no le contesté más no pierdo más tiempo. Pero si me tengo que quedar con eso, cuando un montón de gente ha comentado y le gusta y qué sé yo y demás, bueno, sí, o sea, pero siempre digo lo mismo, no, no me interesa el seguidor, no busco el seguidor, no busco, o sea, si les gusta escúchenlo. Si no, bueno, busquen otra cosa. No, no me voy a Pero poner Martín, loco buscando, haciendo youtuber. No, no, porque escúchenme. Ni siquiera le digo a la gente, hay algo que a mí me enferma que es, ah, si les gusta pongan la campanita, síganme. Porque qué, sé yo. ¿Qué le tenés que estar diciendo a la gente lo que tiene que hacer? O sea, de, si lo tiene bueno, ganas de, de hacer, que lo haga, y si no, que no lo haga. ¿no? Claro, a, me enferma.
0: los y lo demostraste con esta con este ejemplo de poner a una persona que, que estaba diciendo algo en contra, por ahí, de, de lo propio, ¿no? Y eh, este, sí. eso es una amplitud eh, de, de, de índole democrático, democrática. Así que, bien, hay que abrir el juego y abrirse. Y en cuanto a lo que uno hace, uno lo hace porque lo disfruta, sí. porque lo considera en, el, en un sentido de bien, y siempre, siempre va a haber alguien que lo recibe bien. Es más, generalmente el que lo recibe bien es mucho más silencioso. Claro. Este, entonces eh, uno, uno tiene que hacerlo porque, porque lo disfruta y porque se construye así la paz. Con respecto a Ucrania, como me mencionaste y me quedó eh, como primera <risa> le pregunta. quedó picando,
1: le quedó picando.
0: No, Vos sabés que estaba recordando que en el 2015 en el libro mío, que se, eh, que se llama Amar y al mar, que fue traducido al rumano sí. eh, por Costel Dreyoy, ahí hay un poema que se llama Hogueras, y que, en un, eh, que termina eh, mencionando a Ucrania, porque lo de Ucrania no empezó cuando nos contaron que empezó.
1: Ah, no, hace un montón de tiempo, olvidate.
0: Entonces, ahí hay, hay, hay... Por eso, este... El tema es ese es el posicionamiento frente a la guerra y frente a la paz, y qué hace uno por eso a diario, ¿no? este, más allá de los nombres de las personas y las circunstancias de momento. Uh -huh. Lo mismo que evito o cuido eh, de extrapolar posicionamientos ideológicos eh, a otros países, porque uno no, no vive en otros países para conocer el adentro y el adentro diacrónico, eh, diacrónico es en una línea de tiempo, digamos, eh, en una línea extensiva, no, un, en, no en un punto sincrónico, que es un punto, eh, valga la redundancia, puntual, donde vos podés eh, saber, bueno, en tal momento pasó tal cosa. Es en lo sincrónico por ahí es más fácil decir qué pasó, bla, bla, bla. En lo diacrónico, que es lo que se extiende en el tiempo, uno tiene que estar en el país y conocerlo. Lo mismo que es difícil para el de afuera comprender este, nuestro país. Bueno, lo mismo nos pasa a todos en otros lugares. Hay, hay, hay posicionamientos que son incomprensibles, ¿no? Eh, y denominaciones que son intransferibles. Entonces, cuido mucho eh, de, de opinar, sobre lo que no, no vibro, no siento, no puedo... Uh -huh. Ya uno le erra estando en el propio país, este, todos derramos eh, siempre, porque eso es así, es, es humano, este, así que no, me parece un riesgo bastante eh, grande y, e imprudente no tomar posición por acá o por allá sin, sin estar 100% a tono con el tema. Uh -huh. Bueno, ni voy es, contra la guerra, sí, cualquiera
1: sea. No, no, por eso mismo, como en su momento sí. Sí, había sí, sí. uno muy recordado de yo también soy el mundo, ¿eh? por sí, todo lo que había Palestina. pasado en Palestina. Bueno, sí. entonces sí. uno apuntaba a eso, no, no a la cuestión política sí. ni nada, digo, bueno, que siempre esa cuestión de, de la sensibilidad de lo que pasa claro. en sí con la claro. gente, no con claro. el país, sí, la sí. cuestión política, sino con la gente porque al fin y al cabo... Todo lo que pasa, el que lo termina pagando y sufriendo es la gente común, no es total, el que está total, arriba sí, o los que están arriba por lo general.
0: Sí, total. total. Lo que pasó con, con, con Palestina, que no es una guerra que ya ves no termina, porque sí. ayer, antes de ayer eh, también volaron edificios en Gaza, es continua. Eh, pasó que yo estuve en un par de países musulmanes, y vi desde el otro lado el monstruo que nos vendieron acá en Occidente, este, con respecto a los países musulmanes, que son eh, tantos y, y tan, eh, con tanta gente, ¿no? tan multitudinarios, eh, con tres civilizaciones muy alegres, con tres civilizaciones muy, eh, eh, muy éticas, con un montón de cosas a... A modificar y atrasos también, obviamente. Eh, pero por eso repito, en aquel momento escribí bastante eh, con Palestina porque se, había una gran lucha con respecto a que no se dijera más de Palestina, que no se hablara más. Y siempre me gusta ir un poco contra, <risa> contra la corriente. <risa> Para evitar estar como tonta. Por ahí voy como tonta igual, ¿no?
1: No creo, no creo.
0: Este, pero, este, ¿qué va a ser? Hay que, hay que ir con prudencia, ¿no? Y también este, que no se desdibuje la propia voz, porque siempre hay un dedo utilitario, eh, con una intención, este, con un interés, eh, para desestimar tal o cual eh, dicho. Eh, en pro de un interés propio que, que quede por ahí desdibujado. Entonces, eh, bueno, yo creo que hay que ir por, por construir desde lo humano, desde lo bueno, desde lo poético, como decía al principio, ¿no? en el propio círculo, y cuando hay algo que a uno le molesta, eh, comprender que cada quien lo dice o lo hace desde sí, desde sus posibilidades y desde sus limitaciones, como, como lo hacemos todos alguna vez, y le erramos también. <risa> que el mundo nos comprenda y, y sea piadoso cuando le erramos y hacemos daño, sobre todo sin querer. Este, pero es muy interesante por ahí cuando ves, por ejemplo, eh, algo que, que las redes propician enormemente, que es documentales eh, maravillosos, y uno da, eh, dado con costumbres rituales, eh, tribales, ancestrales, eh, cómo tratan, por ejemplo, en algunas sociedades mal llamadas primitivas, o bien llamadas primitivas, este, a los delincuentes. Y por ahí los rodean, los rodean de amor, los rodean de... bueno este hay que cambiar un hay que volver a nacer no para poder comprender esas formas y, y entender que las nuestras no van por buen camino
1: Ah no Mirá, el muchacho que viene acá a casa él eh, trata adicciones ha sido adicto y demás y tiene un grupo uh -huh. en la iglesia donde va eh, de gente adicta no que quiere salir y todo. Y yo en un momento le comenté algo que se quedó, porque no lo había visto así también. Uno desde la terapia alternativa, es como que lo ve de otra manera. Digo, mira si vos te pones a ver, o empezás a preguntar, todo el que tiene alguna adicción, y no solamente a la droga, en general, tiene un problema familiar. vez a indagar y va, y va a saber... Que, o algún abandono, o alguna cuestión que no pudo superar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y si te metes algo en el cuerpo es porque algo te falta. Sea azúcar, como me pasaba a mí, o comida en general, o droga, lo que sea, cada uno con distintas eh, cuestiones más fuertes. Sí. Y sí, se sí. quedó porque empezó a recordar cada historia y me dice, ¿sabes que tenés razón? Porque sí, hay un sí. patrón en común que termina pasando eso a él también. Y cuando él encontró una pareja que... También él tuvo después dos hijos con otras dos mujeres, pero encontró una pareja de una determinada manera con dos chicas, qué sé yo, que estaba sola, bueno etcétera, etcétera, etcétera. Y es como que ahí dejó toda la vida que tenía. Lo pudo cambiar, más allá de la iglesia y todo. O sea, también con la iglesia es como que... te sentís cobijado por gente y demás, o sea, todo el tema de, del amor en sí. Sí, y sí, sí. Y se sí. quedó, y decís, sabes qué? tenés razón? O sea, va viendo esos factores en común, y bueno, claro. no es solamente la palabra de Dios, que esto no, tenés que ver un poco más allá, por lo menos ver ese motivo que fue, y ahí lo podés a lo mejor apuntar de otra manera, entendiendo es, ese origen, por qué fue, y qué le falta a la persona, a lo mejor no es solamente la palabra, sino eh, la contención y sentirse parte de un grupo tal familiar cual. o, qué sé yo, humano, exactamente. Entonces, El sentido va, de
0: pertenencia, claro. tal
1: cual. Y eso es lo que no le falta sí, sí. a mucha gente, no. yo me incluyo. Pero para, sí, sí, para sí, lo que, lo que no cosas. se puede
0: permitir es dejar a... A, a, los, a los niños, a las niñeces, este, vacíos, vacíos espirituales, uh -huh. espirituales entendidos en el mejor de los sentidos, este, eh, más allá de la profesión de tal o cual religión en tal o cual institución, que bienvenidas sean, eh, si sirven para contener, despertar, como sé, de mucho laburo en iglesias que laburan, eh, con gente de la calle con gente en el catolicismo el, el sí. evangelismo eh, el, el protestantismo eh, no viene al caso bajo qué templo qué techo y qué nombre y poder también salir de lo institucional cuando uno ya se siente armado y seguir haciendo el camino este, desde otro lugar claro. entrar y salir ¿no? el delicado equilibrio entre entrar y salir, pero vos sabés que el grupo hay un grupo de contención, de pertenencia, después, este, por eso hoy hablábamos de que salió el tema de los, la gente que ha pasado, que ha fallecido y que aún no le queda, no hay gente que, que, que siente que es sola, que no, que no deja nada, y vos ¿lo podés recordar a alguna de esas personas, una señora sola, que cuidaba su plantita, su macetita, su mascota, y eso es, eso es, eso vale también.
1: no Totalmente, siempre Entonces, el, el, siempre se puede dejar algo aunque uno no, no lo vea, porque nunca sabe en el otro cómo pudo haber influido. Se busque o no, excelente. no porque algunos que lo buscan. A veces uno no lo está buscando, piensa que no pero el otro, por más que no te lo diga, no significa que no le estés dejando algo, aunque sea a la distancia.
0: Es así, es así porque ah. en un punto de tu vida tenés que te encontrás en la mayor de las soledades y recordás que alguien vivía solo y podía, claro. y era feliz, y era feliz. Entonces, uno no sabe dónde está construyendo eh, la paz, pero la paz se construye mientras uno tiene la paz adentro. Uh
1: -huh. Bueno, estamos hablando... Se gradian. Estamos hablando de muchas cosas, pero yo no quiero dejar tu poesía de lado, porque la última vez que habíamos hablado fue con Semivigilia. Y ahora Un está... segundito
0: voy a buscar unos libros. Perdón, 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 ah, no, acá, no, no. Estoy, acá, estoy, acá estoy. Don no. Marindia es el último libro, y si tanto hace que no hablamos, el año pasado salieron Lito, Poesía... Y Rimas, siglo XXI, que es un libro que además tiene un opúsculo de poesía didáctica infantil. Uh -huh. Así que he incursionado por diferentes lugares. Si semi ah, bueno. vigilia de México fue el último, eh, con los mundos sin espacio, que fue en España, en ese claro, mismo
1: año. Claro, exacto. Claro.
2: Por este, eso te pero... digo, hace
1: mucho que me dejaste abandonado Mirá, y todo, y, y vengo con languidez. Bueno, ahora por lo menos tener un refuerzo, bien.
0: El año pasado, este, bueno, Delito Poesía, que es eh, poesía como piedra, viene a ser, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, algunos. Te eh, voy a leer un poema, si te parece.
2: Por favor. Que
0: se dedicó, lo dediqué a George Stini. Ahora eh, se van a enterar eh, quién fue. Y este poema lo escribí para una muestra de artes plásticas y literatura que organizó. Eh, un poeta eh, docente y artista plástico, Juan Carlos Lespada, de acá de Mar del Plata, hizo una muestra de in, eh, sillas intervenidas. Uh -huh. Una maravilla, sillas intervenidas. Entonces, este, eh, convocó a poetas y escribimos sobre sillas. Este poema se llama Ninguna. A George Stini. Podría haber sido mi padre, pero no. No fue el mío ni de nadie. Apenas tuvo tiempo de ser hijo y hermano. Hay algo muy extraño en pensar las cosas cercenadas. Un sabor que no llega a degustarse. Una canción que falta. Todo termina pareciéndose a la incertidumbre de la espera. Hay algo tedioso en el intento de pensar lo irreversible es el tedio de la energía del río que se pierde, del puñetazo inútil. Stini llegó a cumplir 14, a cuidar una vaca con su hermana, a hablar con dos niñas que pasaban por su campo, a escuchar horas después que habían desaparecido, a ofrecerse a buscarlas, a saberlas al rato, cadáveres tirados. Giorgestini fue condenado a muerte por asesinato en primer grado o por portación de negrura. Giorgestini confesó bajo tortura aquello que no hizo. Debieron sentarlo sobre un libro para empatar su altura a su verdugo. Antes de ser ejecutado, Giorgestini lloró. Siete décadas después, fue exonerado. Ninguna silla debe ser eléctrica. Ahí
2: estamos.
1: Me hizo acordar a... Que uno muchas veces dice, bueno, es ficción, pero detrás de la ficción hay mucha realidad. del libro de Stephen King, que después hizo la película de Milagros Inesperados. De también de este hombre negro que tiene como un don y encuentra a dos chicas muertas y trata de revivirlas con su don. No puede. Uh -huh. Y lo encuentran con perros y todas las chicas y dijeron, es él porque es negro. Y claro. después se dan cuenta los, los mismos que están cuidándolo. Oh, en la película que estuvo Tom Hanks y no que, que y bueno no, no pudieron hacer nada y terminó en la silla eléctrica y no era culpable claro. pero como claro. era negro eh, estábamos, bueno se ambientaba más como en los años 20 una cosa así bueno como era negro era culpable no, no, no había ya o sea, un juicio que se pudiera dar ni nada porque era culpable porque lo encontraron ahí pero qué defensa va a tener si es negro tan, tan cierto eso... como eso
0: es un mal que está en plena vigencia
1: todavía. Ah, totalmente. Eso no, no termina nunca porque el, el, el odio en el ser humano o en gran parte de la, una, de la humanidad es tan grande ante el otro por lo que sea. Yo soy blanco y vos no tenés que estar acá o el que no sé, eh, originario de ese país, no, vos no tenés que estar acá porque me invadiste, sí. y el otro, vos no tenés que estar acá porque yo en la Tierra estuve primero, porque Jesse o, o, o lo que fuese. Siempre hay algo para atacar Aunque al otro por suceda, lo que fuese.
0: Claro, como decías al principio, hasta que suceda, que nos damos cuenta que todos somos lo mismo.
1: Claro. Pero bueno, y acá es...
0: tengo Doma India. Uh -huh. Doma India es un libro que el mono armado de, de Buenos Aires, uh -huh. eh, con una portada, con una eh, foto, un detalle, una instalación eh, de Claudia Fontes, una artista que es argentina, vive en Inglaterra hace muchos años, eh, y ella desarrolló una instalación para la Bienal de Venecia en 2017 que se llama El problema del caballo, este, es un caballo inmenso, blanco, eh, con una niña apoyándole la mano sobre la cabeza este, Ella gentilmente me cedió un detalle de esa instalación Para portada del libro Y tiene el libro prólogo y contratapa De un gran amigo y querido amigo Que falleció hace muy poquito eh, eh, Que todavía nos duele y nos dolerá su, su despedida, a pesar de todo lo que dejó, que es Javier Galarza. Tengo el honor de que este libro tenga el prólogo de Javi, este, que falleció a los 54 años en San Telmo hace un mes. Y bueno, este, este libro eh, lo, lo quiero mucho, me... Me está trayendo mucha felicidad, mucha buena repercusión. Y te puedo leer Autonomía. Dale. Lo que tarda en bajar la tinta no es algo que pueda adivinarse. Sorprende el comienzo del trazo. A una parte, la primera, es mejor renunciarla. Volver sobre ella la convierte en mancha. La palabra se abre con su propia llave, salpica si se esfuerza, cede al calor y al final lo que se lee nos relata, lo mismo pasa con el amor.
1: Muy lindo, me encanta. Qué lindo no solamente escuchar lo que escribí sino que lo leas.
2: Ah, Porque
1: es otra cosa. A mí me fascina, me encanta, me encanta.
2: Este,
0: eso, eso nos pasa y yo lo que suelo decir es que cuando uno escucha a un poeta leer su poesía, después lo lees y ya lo Lo, eh, lo recordás en su propia voz,
2: uh -huh.
0: lo imaginás este, en la voz del poeta. Acá tengo otro de tono diferente que se llama Atizar. ¿Querés?
1: Pero no me lo tenés que ni preguntar eso.
0: Bueno, ahí vamos. Está bien que poco importe. Después de todo, ¿qué son los poemas sino trajes de palabras que visten los deseos? Pero de mí se desteje la ilusión de arder cuando los leo. Otra vez cuelgan en la percha la fiebre y el tormento y salen de etiqueta a comprar el pan de los ojos, puedo ver ese pelo sin caspa, ese clima sin viento, esa asepsia, mi intemperancia demanda que aticemos otro fuego, no todo se enciende con belleza. Y ahí estamos.
1: Esa, esas, esas son las cosas que comento siempre escribí de una manera y de unas cosas o mejor dicho, escribí de, de algunas cosas de una cierta manera que sería lo correcto, como decirlo que te dejan más que pensando porque es como que vas un poquito más allá de, de emociones o de sentimientos es como, no, no, sé qué tenés que lo, lo traspasás eso. Me ha pasado en el programa con muy poca gente.
2: Qué hermoso. Son te una de esas mucho. cosas.
1: Pero, pero es así, o sea, eh, a mí cuando hay gente que me es hipnótica, que me puedo quedar escuchando y todo y demás, no, no sí puedo tener una charla agradable me puedo reír, todos, con, con varias personas sí, pero sí, esa sí. cuestión de quedarte escuchando al otro y transportarte con lo que está diciendo, no es fácil de, de lograr en general, en cualquiera
0: qué lindo qué lindo <risas> cuando pasa eso a mí me, me gusta cuando me pasa eso con otras, con otras lecturas, es muy interesante este... Así que bueno, Gus, eh, no sé, si querés algún otro que bueno, te lea.
1: Antes de eso, ¿pero por qué doma india?
0: Ah, bien, bien. Doma india es una forma de domesticación eh, de los caballos por la suavidad uh -huh. que utilizaban los indios, este, sin violencia. Incluso muchas veces el, la doma terminaba introduciendo al animal en un en un espejo de agua, como un, un lago, un pequeño lago, este, para amansarlo desde ahí, desde el cariño, a fuerza de caricias. Este, en algún punto eso fue modificándose y ahora este, eh, la doma es a través del, del golpe ¿no? y de uh -huh. la imposición de la fuerza. Sí. Este, yo creo que la poesía es una forma de, de doma eh, por la suavidad creo que se puede decir lo peor, lo peor, desde la poesía, de una forma poética, valga la redundancia, de una forma amorosa, si se quiere, este, aunque no se utilicen siquiera palabras de amor. Claro. Este, y eh, se puede decir en este juego que la poesía eh, permea, que es el juego de la lectura, porque el que llega a la poesía llega porque decide leerla, entonces hay una apertura, una predisposición del otro, y eso este, hace que las dos partes estén en un acuerdo, ¿no? El, eh, la, la doma india de un animal, este, de alguna manera, se acerca a ese acuerdo, y no así la doma por la violencia actual.
1: Ahora, algo externo al libro, pero lo incluye, en realidad, los tres últimos. En todo este tiempo, hoy está más tranquilo todo, ¿no? Pero desde el 2020 ya sabemos todas las convulsiones que hubo y demás. ¿Cómo fue el movimiento cultural en sí? Ahí más allá de lo que estuviste participando en Mar del Plata y demás, sí. pero de lo que fuiste viendo, del movimiento, cómo se fue dando, transformando hasta hoy en día... Desde todo lo que ya sabemos.
0: Eh, ¿Vos hablas de la pandemia?
1: Claro, exactamente. De la pandemia hasta acá hubo varios cambios. Por la sí. pandemia en sí, y hoy en día, que bueno, sí, hay una cierta normalidad, un reacomodamiento y todo, pero eh, fue todo un shock sí. y después, bueno, uno se va amoldando a ciertas circunstancias. Entonces, las publicaciones en esa época no eran como antes, la convocatoria de gente, y demás. entonces a nivel cultural en general, de lo que vos vas participando con tus libros y en general vos sos bastante activa, ¿cómo se fueron dando las cosas?
0: Bueno, eh, en principio yo creo que fue bastante rápido el giro hacia la virtualidad uh -huh. y eso este, nos, ha, nos ha incorporado a un una posibilidad completamente este, definitiva, o sea, llegó para quedarse, ¿no? El uso de la virtualidad nos ha abierto las puertas como la tecnología en su momento, las redes sociales en su momento, a interactuar eh, a través de la misma red, Facebook o Instagram o la que fuera, con personas de otros países, eso se extremó a través del uso de las reuniones virtuales, y el contacto cara a cara, aunque no personal, con, con gente y, eh, de, de, de que, que de otro modo hubiera sido imposible acceder. Así que eso ha sido una posibilidad de crecimiento importantísima que se utilizó de entrada. Luego digo que definitiva porque llegó para quedarse, porque hoy día recuperando instancias de normalidad, eh, de esta llamada normalidad, eh, se, ya se manejan las dos posibilidades, ¿no? La presencialidad y lo virtual, que no ha, no, no ha muerto, y nos prepara a eventualmente seguir comunicados eh, independientemente de lo que pase mientras tengamos estas, estas herramientas. Este, Así que yo creo que en realidad fue ganancia porque todo lo que es abrir el juego y, y abrir el intercambio entre diferentes eh, personas lo ha permitido. Asistimos a conferencias, vos sabés estoy con este, filosofía en la carrera Exacto. y hemos, eh, hemos podido asistir a conferencias de, de filósofos de otros países que antes no se usaba este, en la prepandemia no se usaba una conferencia de una personalidad este, del área que, que fuera, este, si no era presencial, eh, con toda la implicancia de costos y de limitaciones que eso tiene, porque mm. eso se circunscribe a un lugar físico eh, con un determinado número de gente. Esto se abrió... <coughs> perdón. Esto se abrió este, sin límites. Queda grabado y luego cualquiera puede acceder. Así que estamos en instancias de una, eh, del acceso a la información global. Por eso, eh, insisto con lo que decía al principio, hoy más que nunca hay que elegir bien lo que uno decide eh, leer, profundizar, interactuar porque es el propio tiempo de vida el que se va en, en eso y es mucho el tiempo que las, eh, la atracción de las redes eh, provoca y en consecuencia insume insume mucho tiempo
1: me encanta me encanta porque estás metida en tantas cosas más allá de la carrera y todo y vas haciendo con
0: Mira, feliz, Con porque poca. ha sido un, un, un tema en mi vida que se, ha, eh, se abrió hace unos 7, 8, 10 años ya,
2: uh -huh.
0: eh, que lo traigo desde siempre, pero que nunca lo había dado, y bueno, viste, las cosas fluyen cuando tienen que fluir. Este, surgió el hecho de un ciclo que se llama, el día llamar peaje poético, por el cual cuando viene gente, algún poeta... Mar del Plata, lo cazamos de las pestañas, lo sentamos al poeta o, o la poeta que viene, le, le encanta compartir lo que tiene para dar y armamos enseguida este, un espacio con algunos poetas locales eh, y bueno, ahora tenemos el próximo evento el 27 de agosto yeah. y, y en septiembre tenemos otro y así estamos funcionando este, una vez por mes aproximadamente, pero Libre, ¿no? Sin una frecuencia fija.
1: Bueno, eso está bueno, porque cuando uno se impone una frecuencia y todo, se hace más cuesta arriba, ya es como... En algún momento termina pasando a ser una obligación, pero cuando es bueno. así, ya se hace de otra manera. Va con Uno va con otras ganas, hay otras ansias. Y está Exacto. bueno también que se pueda hacer y que se vayan abriendo esos canales, porque es como cualquier tipo de entrevista que hago. Siempre la gente, el que uno está ahí o, o el que trata de darle la palabra y todo, tiene algo para decir, no importa qué. Siempre hay algo que se pueda aportar. Y sí, está sí, bueno sí. que se pueda hacer ese tipo de, de movimientos y que se dé. Y creo que todo el tema de la virtualidad también ha dado espacio a que en forma presencial se pueda hacer eso al haber descomprimido otras cosas. Entonces se va abriendo cada vez más los ámbitos... En de, de, de muchas facetas que antes a lo mejor a las personas no se les ocurría, pero bueno, la cuestión de la, de la creatividad o de las ganas de querer hacer algo más después de todo lo que pasó. Es como que hay sí. otro impulso también ante la vida y ante distintas cosas.
0: Sí, sí, con ese parate que, forzado que obligó a mucha gente a... A instalar las prioridades donde conviene que estén, uh -huh. ¿Eh? a, 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 a despojarse, a sacarse como, un, como uno se saca un pullover, el vértigo que mu muchos traían, ¿no? Necesariamente, un, una micropartícula invisible al ojo humano este, nos detuvo. Uh -huh. qué, ma qué maravilla. <risa> Qué bueno. maravilla, qué poético, qué doma india, hicieron el, el, el covid una doma india con nosotros, con el perdón, incluido en lo que digo,
2: claro, de sí, quienes sí, han sí.
0: sufrido, eh, la partida de gente, que esto no ha sido en broma y nunca se tomó en broma, eh, eh, tengo gente cercana que ha perdido familiares, así que no, no, no por ahí, sino con la mirada puesta en, en, en una eh, cuestión macro de qué posibilidades positivas nos pueda traer una cosa tan terrible como uh -huh. fue una pandemia, ¿no?
1: Exactamente, sí, 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 se este,
0: Siempre aclarando y respetando mucho el dolor eh, que, bueno, que lo he pasado en otras circunstancias y se respeta, se respeta y se abraza.
1: Exacto. Bueno, para después no sacarte más tiempo, porque sé que tenés visita y todo.
0: Siempre ahí, siempre la vida continúa, pero es un placer compartir y, y hablar de poesía y de literatura y de la vida con vos, este, <risa> con esa forma tan, tan amorosa y, y gentil y simpática que tenés. <risa> todo fluye con gusto. Todo fluye con vos.
1: Me encanta. Así que
0: muy, muy, muy agradecida. ¿Querés que busque un poemita para
2: despedirnos? Es lo que
1: te iba a decir. Antes de decirme la gente donde no te puede encontrar y un montón de cosas, antes de ese final, que me leas algo más, por favor. Y tenés que separarme esos libros porque de alguna manera, o mando a alguien o lo que sea, pero de alguna manera los voy a... los quiero conseguir, digamos, con tu firma y todo. No me sirve. Ah, voy a la librería. No, no, no. Sabes que los tuyos me Puede gustan ser. dedicados y todo. Así que. Ya después veré si voy o qué hago. No importa. Pero en algún momento los lo, lo conseguiré que me los traigan o algo.
0: Muy bien. En Mar del Plata están Libros de la Arena, este, y en eh, una librería de Gabriel Guimarey. Eh, en, en Buenos Aires este, la editorial El Mono Armado lo está trabajando y yo, firmado, lo envío a donde quieran, con mucho amor. Así que encantada de la vida, no hay ningún problema. Me pueden encontrar a través de Facebook, como Silvina Bukovic, Bukovic es con B corta, las dos veces, primero lleva seca y después una C, Bukovic. Este, ahí me pueden encontrar y pedirme lo que quieran, encantada de la vida. Eh, el libro este tiene dos, eh, dos poemas que han sido como los, los preferidos por la gente. Uh -huh. eh, si querés, Termino con esos dos, Gus, no Pero, sé si...
1: Por favor, yo te, te escucho, yo me quedo acá relajado, sentado y te escucho.
0: Voy a empezar por el más larguito, que en el prólogo Javier Galarza lo nombra como quizás sea el poema cumbre del libro, eh, se llama La belleza de las imperfecciones, tiene una nota al pie donde dice Wabi Sabi, expresión japonesa que designa un tipo de visión estética basada en la belleza de la imperfección. Combina minimalismo de lo cotidiano con objetos rústicos provenientes de la naturaleza y describe la fugacidad e impermanencia. Comienza con un epígrafe incorporado al poema de Matsuo Bayo. Dice así. La belleza de las imperfecciones. Niebla matinal sobre una montaña sin nombre. Pone el maestro Matsuo Bayo una miga de pan en el pico de un pájaro sin alas. Y soy los ojos en el buche que recibe. Niebla matinal sobre una montaña. Sobre la deserción del amor que soltó la miga. Niebla en la matinal costumbre de mirarse después de cada noche, cuando ya es casi tarde. No tiene alas y además lo sabe. Ese pájaro de aquel tiempo, de aquel canto, no tiene alas, además lo sabe. El cielo necesita la libertad del cielo. Guavi sabi, la belleza de las imperfecciones. Abre su pico cuando nadie canta. Necesitar es una palabra que a una montaña sin nombre le sobra. Bueno, ahí termina el poema. Un poquito es este, una apología este, de la no necesidad, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Este el estoicismo va un poquito por ese lado. sea, eh, es que el deseo crea la necesidad, o la necesidad crea el deseo. Este, estamos en una rueda eh, bastante perversa de, de consumismo y vértigo. Así que salir de eso, y salir con un poema que se llama Salvoconducto. ¿Qué te parece? Dale, me encanta. <risa> salir por el salvoconducto. Dice así, dibujo un triángulo en la esquina de la hoja, tres hojas, tres líneas que se tocan y forman algo. Cuando algo se forma, un mundo queda fuera una forma y el resto, lo que resta. Lo que es, explica lo que no es. Pienso en el chico muerto a patadas, y en nuestro goce haciendo poesía en la laguna. Dos líneas de un triángulo que no pueden tocarse sino en la casa de la mente. La realidad del poema es la tercera. ¿De qué otra manera se cierra una forma para no arrojarse a las llamas del jardín? Silvina Bukovic, muy agradecida. Con Gustavo, con vos, con todo el equipo, siempre es un placer.
1: No, me encanta ver el placer, saber que es mío desde que te conocí. Ya ni me acuerdo cómo, seguramente por las redes, pero son esas cosas que le agradezco a esto, al programa, de encontrar sí. gente como vos y de creo, del 2013 más o menos, que fue un año bastante clave, y que ahí se ha conseguido un grupo de gente, que de, es un grupito chico, pero se mantiene hasta el día de hoy la conexión, de acá de Argentina son las más representativa después algunos de España y demás, entonces ha sido un año clave para el programa, el segundo año, que en realidad fue como el primero, porque el primero en sí fue una porquería atroz, pero bueno, por otras cuestiones. Eh, técnica, ¿no? Un desastre. Pero como que el 2013 es el, el real comienzo y es como que las cosas se dan por algo y el encontrarte, el cómo sos, porque tenés una manera de decir las cosas, tenés una tranquilidad, pero un peso a la vez de lo que estás diciendo, sí, que se habla de esa voz con, con experiencia. Entonces, llega llega de, de, de una cierta manera y tener esa cuestión también de poder compartir, aunque sea unas facturas, aunque me hayan dicho de todo, que, ¿cómo vas a comprar acá? Y qué sé yo, que la más cara, que encima la más cara de ahí, era, acá es barato, porque acá te arrancan la cabeza. Así que no, ni me influyó nada. Pero era cuestión de compartir un momento y todo, sea por acá, sea en persona, que es de otra manera. Así que esperemos que eso también se pueda repetir y lógicamente que esa poesía que hay nunca se acabe y más allá de tenerte acá muchas y muchas y muchas veces, pero lo importante que es esa palabra para un montón de gente que le llega. Así que a seguir y acaso... Yo te agradezco mucho,
0: lugar. mucho y, y bueno, representás este, una onda increíble, este, y un ejemplo de vitalidad, este, y, de, y de buena cosa, de buen camino, que, que claro, me imagino, a veces te cansarás, bajarás los brazos, estarás agotado, te deprimirás, pero te levantás y seguís, y eso te lo agradezco mucho, y sos un ejemplo, ejemplo eh,
1: maravilloso para todos. Muchas gracias, Sil, muchas gracias. Cuídate mucho. Obviamente gracias. estamos en contacto. Y bueno, por mucho más. Besote Bien. gigante.
0: Un abrazo igualmente para vos. Dale. Abrazo fuerte. Chao, chao. Te quiero.
1: Chao, chao también. Chao. Y así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, Silvina Bukovic. Qué placer enorme el tener a Silvina otra vez acá. Esa cuestión que nos dejaba así medio golpeados, porque desde el 2019, que no la teníamos, desde los 300 programas ya iremos más o menos 4.50. Así que imagínense, más o menos, capaz que un poco menos, 4.20, 4.30. Pero oh, poder volver a hablar con ella, que sea de otra manera, con esa calidez. No, me encanta, me encanta, me encanta. La queríamos tener para el Día del Amigo, pero lamentablemente no se pudo por algunos inconvenientes, así que lo fuimos pasando, pasando y hoy, casi un mes después, la tenemos nuevamente acá. Un mes después de lo que queríamos, pero bastantes años después de lo que queríamos también. Así que un besote gigante a Sil y espero volver a encontrarme no digo tanto por acá, sino en privado, que es otra cosa, se disfruta de otra manera. Bueno, le agradecemos también a Rosy, a Rosy elegido que estuvo con otro cine desde la distancia, hoy con un clásico, no sé, raro, de ciencia ficción, de los inicios del año 58, La Mosca, la primera mosca, también llamada La Mosca de la Cabeza Blanca. Entonces, ahí disfrutando un poquito... De cine, de escenas, un poquito de actuación, de compañía también con Rosy. Hoy es el día de mujeres, entre Rosy y Silvina, dos personas que por lo menos a uno le levantan el ánimo de otra manera. A Ceci, a Flavia, a Vani, así que ahí siempre gracias por colaborar, por estar y a ustedes que nos aguantan. La semana que viene vamos a estar con otros creadores de mundos, ya que este mes tenemos cinco miércoles. El cuarto, como ya saben, tenemos nuevamente a Walter Gerardo Greulach, así que veremos de quién nos estará hablando. Tenemos lecturas y en la entrevista a Alberto Guzmán, que nos va a estar presentando su libro 20 viajes literarios entre Pequeñas obras de teatro que ha podido representar con sus alumnos, que las ha escrito, que va mutando. Hay lindas cosas ahí para escuchar, para comentar. Y bueno, todo esto va a ser la semana que viene cuando nos encontremos en otro programa de Paisaje Literario.